0: Sud Radio Invino, midi 33 h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Avignon, par exemple, tiens sur 95.2. Qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure les formidable, Véronique Muret pour le meilleur de l'Alsace. Le Vino Quiz également pour gagner trois coffrets. Un coffret de la marque Bandidois, un autre coffret Divine et puis une surprise en jouant sur Invino Radio. .tv, à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène, tout va bien depuis hier Tout va très bien. En tout cas, Merci. Les de vous retrouver. Hein. Merci. Samedis, vous êtes en pleine forme samedi, vous êtes en pleine forme dimanche et du bonheur. Comme vous, David Cobold. Hein. Bonjour oui. David. Hein. Oui, bonjour. Alain. Vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. Tout s'est bien passé ce matin Vous avez fait un petit footing avant de venir euh,
1: Eh bien, malheureusement, je ne cours plus. J'ai un espèce de tendinite aiguë, donc je me suis mis au vélo. Voilà. Vélo,
0: bah, c'est pas mal. Vous c'est avez pas très vous bien le vélo. Très, très ah, bien. On va plus vite d'ailleurs. <rire> Pour commencer cette émission, InVino. Sud Radio a le plaisir d'accueillir un premier invité, Marc Boulon, propriétaire de domaine Le Mas Caron. Bonjour, Marc.
2: Bonjour. Alors
0: racontez-nous là, vous avez commencé dans l'informatique puis après vous avez trouvé un vrai métier, quoi, celui de vigneron. Quoi. Absolument, j'ai commencé. À Alors, au début c'était glagla et là il fait chaud, <rire> chaud maintenant. Hein.
2: Absolument, mais je voyageais à travers le monde quand même. Hein. C'est vrai. J'ai fait des projets un vous peu. Vous étiez partout. chez qui ah oh là, j'étais IBM, Oracle, Epicentrique, SSA, fort et génériques à la fin.
0: D'accord. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre cœur ouais, Je m'ennuyais.
2: Je m'ennuyais dans l'informatique. J'ai vécu toutes les révolutions et j'ai toujours aimé le vin. La preuve, c'est qu'on s'était connus à l'époque, à ce il y a quelques années, oui. Il y a quelques années. Et puis, bah, j'ai eu envie de tenter l'expérience à l'époque où mes enfants étaient grands, où elles étaient autonomes, elles volaient de leurs propres ailes. Donc, j'ai, fait la... j'ai sillonné le sud de la France jusqu'à découvrir un domaine viticole que je n'ai pas trouvé, mais j'ai acheté des vignes et un et j'ai créé un domaine. Oh là. Et clairement, c'est dur. <rire> ah, c'est dur, oui, ouais, c'est vrai que c'est dur. C'est bien. un beau challenge. Et, et, et c'est là où les difficultés ont hein. commencé. Ouais, bah, quand je dis c'est dur, c'est, c'est là. Hein. Financièrement, quoi. Ah, c'est, ouais, ouais, c'est... mais bon. C'est oui. sympa. Mmh. Hélène
3: euh, Peut-être pas que financièrement, ça représente un petit peu de travail aussi. Non, vous avez 11 hectares, mmh. ça, fait, ça fait un peu de jardinage quand même, 11 <rire> hectares. Ouais, ouais. C'est un gros motoculteur. Ça en fait C'est des chenilles. Hein. Alors racontez-nous, vous faites tout tout seul, vous vous êtes fait aider Non, alors
2: au début j'étais encore cadre parisien. donc euh, j'ai travaillé Double avec... vie avouable. Ah oui, pendant 6 mois, 1 an. Après je suis descendu. Et donc j'ai travaillé avec, un, avec une équipe qui, qui, qui m'aide en quelque sorte aujourd'hui au niveau de la viticulture. Et je suis en train de construire ma cave, donc je loue des cuves. Euh, dans, dans une cave à 5 km de chez moi mais là ça devient compliqué Puisque je loue à 5 km, je stocke à 15 km, je travaille les terres chez ouais, moi. Vous, êtes là, en fort, vous avez non. des beaux mollets, comme ça, c'est.
0: Hein, c'est, c'est... Non, mais Un jour, l'idée, c'est quoi C'est de regrouper ouais, ça mais... c'est, en
2: cours. c'est en cours, mais l'administration française est un peu longue. Et
0: vous êtes basé où, alors, le, le, le Mont Ventoux Vous le voyez euh, de votre. Euh, de, de votre
2: douche de, de la douche, non. Non. Mais de ma baignoire. <rire> <On peut dire. rire> non, je la vois du jardin, je la vois de, par... je vois de partout, le Mont Ventoux. Et vous êtes en là. quelle
0: appellation, alors Alors, moi, je suis en AOC Ventoux et en IGP Vaucluse. Euh, David Cabol, un petit mot peu, peut-être sur ces appellations En tout cas, sur la. C'est euh, d'abord, le, le nom est mondialement connu grâce à la Grande Boucle.
1: Oui, euh, à mon avis, le nom est très vendeur. Il y a de très, très jolis vins. Moi, j'aime beaucoup cette appellation. J'ai, j'ai visité deux ou trois fois et j'ai même grimpé le Ventoux à vélo pour voir si j'étais capable de le faire.
0: Ah oui, alors c'était c'est, bien
1: bah, C'est long. Surtout en descente, c'est, non C'est long. Ouais, 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 je préfère les, <rire> la descente, mais, mais la montée, c'est dur quand même, très dur. Mais euh, magnifique. Et on pense, quand on regarde, c'est, c'est un paysage qui fait un peu rêver parce qu'on pense qu'il y a de neige. Au fait, ce n'est pas la neige, c'est le, le coteau calcaire. C'est les la, la, la cailloux qui, qui sont blancs à, à la distance. Alors, le vignoble est tout autour, avec beaucoup de variations en fonction de l'altitude. Je ne sais pas à quelle... Al-
2: al- moi, je suis à 100 mètres d'altitude dans la plaine de Carpentras.
1: Vous êtes à la base, mais, quoi. Voilà, je suis oui. à la base, mais à 3 km de chez moi, on commence à grimper. Ça, ça grimpe, ça grimpe, quoi, ça grimpe sérieusement. Absolument. Il y a des gens qui font des cuvées, notamment mmh. les caves coopératives, qui font des cuvées avec différentes altitudes marquées mmh. sur les étiquettes. Oui, pourquoi pas. Et bien. ça donne, évidemment, plus de fraîcheur, plus on grimpe. Parce que sinon, globalement, on est dans la vallée du Rhône, donc on a les cépages rhod euh, les expositions peuvent faire varier pas mal alors même
2: si on est à 100 mètres
1: bon, j'ai, j'ai quand même la chance d'avoir le ventou qui m'a de la fraîcheur la nuit
2: par le fond, oui, c'est ça et en il dehors de juin 2019 où on a eu de 35 degrés à minuit 1h-2h heure, du matin ouais. en temps normal l'été, bah, vous dormez tout nu et tout va bien quoi. Voilà. même l'été quand il fait 45 la journée il peut faire 20 la nuit donc ben, ça, ça, la vigne oui. se régénère contrairement aux côtes du Rhône où c'est plus difficile Hélène non, la on, on en parle
0: oui. les paysages sont quand même très beaux hein.
3: ah, les paysages sont absolument sublimes on a les dentelles de Montmirail effectivement euh, euh, dans, de, 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 au loin et puis, vous parlez des, des raisins qui, la nuit, euh, peuvent enfin, enfin se régénérer euh, parce qu'il fait un petit peu plus frais. Donc, euh, Grenache Noir, Syrah, Carignan, ça c'est on est, on est assez habitué dans la région, mais aussi Caladoc.
2: Absolument. J'ai, Racontez-nous j'ai le
3: Caladoc. Alors, le Caladoc,
2: ça fait 60 ans que ça existe. Hein c'est un hybride entre du Grenache et du Malbec Non,
1: non, non, ce n'est pas un hybride, c'est un métis. Un, un hybride, oui, c'est, oui. C'est, c'est entre deux, deux sortes de vitesses différentes. Là, c'est, c'est deux vitesses finiferas, donc c'est une métisse.
0: Un métis ou une bêtise
3: bah, ouais. le caladoc alors un alors, métis je dirais comme les
0: sapages sont
1: hermaphrodites on peut dire les deux c'est, c'est <rire> on
0: très bien euh, vous parlez de la métiste bien sûr alors donc c'est un bon, métisse
1: donc, oui donc,
3: donc du caladoc donc
0: grenache et
2: et, <rire> et malbec euh, mmh. n'écoutez ah écoute. pas david parce qu'en plus il a tout raison Ça, on
1: peut dire croisement on peut dire voilà. métis ouais, mais ouais. je suis bon. désolé hybride c'est, c'est faux
3: non non on est d'accord alors donc un métis donc euh, moi ce qui m'intéressait c'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ce caladoc
2: on peut faire du rosé moi je fais du rouge et puis je fais ma cuvée haut de gamme que je passe en fût de c'est super intéressant c'est vraiment pages très, très intéressant. On peut faire plein de choses avec.
0: Et le potentiel de garde, vous créez, Marc, euh, des vins pour être ou alors, alors au Une contraire... partie, c'est dans
2: les 2-3 ans. Mais oui. par contre, celui-là dont j'ai parlé, c'est clairement une dizaine d'années. Ouais. Et
0: David Cobol, ça donne quoi en vous disant sur une belle année, un beau millésime, un, un bon ventou
1: ben je ne sais pas, il faut l'amener à table et on, je vous dirais. Non, c'est mais ça, 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 ça sont peut très foyeux, bien. Aussi. Non, selon, selon le, le profil des cépages et selon l'assemblage. Si vous avez une forte base de, de syrah ou, ou de caladoc, c'est de cépages qui contiennent des ternins, ça peut très très bien vieillir, disons. Il n'y a aucun ouais. problème.
0: Claro. Aucun. Hélène Caladoc, vous en pensez quoi euh,
3: Alors j'ai, C'est vrai que j'ai peu de recul sur des vins de 10 ans de Caladoc. Euh, effectivement, je, je, je veux bien goûter aussi. En revanche, sur le Ventoux en général, euh, puisque le, là, on, on s'intéresse au Caladoc, mais évidemment, c'est pas c'est pas le cépage euh, bien sûr, c'est, euh, c'est, c'est principal euh, voilà, euh, du coin. Euh, sur les Ventoux en général, en, en, en rouge, on peut très bien les boire à 5, 6, 7 ans. 10 ans, ça marche encore j'ai pas de recul je, je je sais pas 20 ou 30 ans j'ai pas essayé mais euh, mais en tout cas entre entre 5 et 10 ans c'est un, un grand grand bonheur hein. ouais. on a les les, les tannins deviennent soyeux enfin on a on a vraiment beaucoup beaucoup de plaisir Et
0: comment vous avez fait Marc pour, pour apprendre le vin quoi C'est-à-dire que c'est, l'informatique ah. ça mène à tout nous sommes ah, non, voilà j'ai... vous êtes euh, Ouais la, oui. alors j'ai repassé un bac, bac professionnel
2: vigne et vin 40 ans après
0: mon premier bac ouais, C'est qui est dingue Donc je suis bibac donc vous avez fait un bac C, un bac, euh, un bac pro vin. Quoi. Ah oui, je suis faire un, un bac
2: pro à, en par correspondance avec des regroupements à Orange au lycée Viticole d'Orange oui. et un an et un de stage et dans vos un petits domaine Et copains
0: vignerons qui sont vignerons depuis 17 générations, là, quand ils ont vu débarquer, même s'ils avaient une bonne bouille, qu'est-ce qu'ils vous ont dit Ils ah ben, étaient contents parce que mes vignes étaient euh,
2: à, à retravailler, on va dire. C'est pour ça aussi que j'ai commencé. <rire> mmh. j'ai, je suis en conversion bio. Et donc, euh, donc euh, voilà, c'est, ils, sont, ils, sont, ils sont assez contents. Ils sont assez contents quelque part de me voir arriver parce que j'arrive avec des idées différentes avec une volonté de développer l'appellation donc ils sont assez contents globalement David
1: Moi je trouve que c'est extrêmement positif des, des gens qui viennent d'autres métiers et d'autres régions dans une région viticole euh, parce qu'ils apportent effectivement des idées, éventuellement des réseaux euh, en tout cas ils ont ils ont la bosse souvent de commerce parce qu'ils viennent d'un, d'un métier qui était peut-être davantage commercial. Oui. Et ça apporte plus, non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de l'appellation.
0: Bien sûr, trouve. ça évite un peu aussi la consanguinité, peut-être, David. Quoi. Ça, ça aussi. <rire> <rire> On n'aurait pas pensé à ça, mais, mais
3: peut-être, peut-être.
1: Hélène. Vous pensez à la Bourgogne en particulier <rire>
3: <rire> On ne citera aucune région. Euh, alors, dans la foulée de tout ce que vous avez entrepris, vous vous êtes lancé également dans le no Ah Oui,
2: donc en arrivant, j'ai deux gîtes que j'ai commencé à exploiter, puis euh, parcours dans le vignoble, comme... Euh, je dirais c'est, 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 c'est... je suis passionné par le vin et par le cadre dans lequel je vis ben, j'ai envie de faire d'en faire mmh. profiter donc j'ai développé à Cormévin, des soirées d'été je fais venir des sculpteurs qui installent des sculptures dans le dans le dans... autour du mas dans les oliviers je fais un vernissage ah, je fais venir hein. la presse je fais venir les locaux enfin, Au total
0: là, vous avez combien d'hectares 11 hectares. 11 hectares. 11 hectares au total. Que mmh. en vigne vous avez un petit peu de garrigue un petit peu, j'ai de j'ai de un peu de
2: bois et de près j'ai 15 hectares au total. 15 hectares au total, Mais Mais au total 11 de vigne.
0: Bon on va venir là et alors pour la Saint-Valentin c'était loué ou pas euh, bah pour la Saint-Valentin. Le 4 février, bien sûr. Hein. Oui.
2: Il <rire> y a eu quelques passages, mais non, ça n'a pas vraiment été loué pour la Saint-Valentin.
0: D'accord. Hélène
3: R- Rien de particulier. <rire> et alors, euh, j'ai, j'ai, j'y étais pas, moi. Hein, c'était pas moi. Mais euh, si, on euh... vous a
0: vu là, hein, <rire> le petit 5 à 7 du côté de chez Marc. Oh. <rire> ah,
3: ça, fait, ça fait loin de Paris, quand même. Ouais, ouais. Euh, j'ai entendu parler d'huile d'olive également. Absolument. On a 180
2: oliviers et on fait euh, ce qu'on peut chaque année. Donc, une tonne l'année dernière. Cette année, on a fait 340 kilos. Ça fait une centaine de boules à peu près.
3: Est-ce que les oliviers donnent la même année que le raisin Parce que j'ai entendu parler d'une énorme vendange euh, 2020. Est-ce que vous avez aussi eu une, bah non, une énorme... En
2: 2020, non. j'ai fait 300 kilos. Ou où où l'année d'avant, j'avais fait une tonne. Donc non, ah non, oui. c'est, c'est très, très particulier l'olivier. Hein, Et mais. c'est quoi la raison c'est... Le mistral, la fl... mmh. oui, oui. ça peut être un coup de vent, un coup de pluie ouais. au moment de la floraison. Ouais, ça ça ça. Peut être... En plus, on dit que l'olivier, c'est une année sur deux. C'est... Ah bon. Ça dépend de la taille. Moi, j'ai taillé un peu en arrivant, mais maintenant, il va falloir que je retaille sévère. Ces enfin, c'est très compliqué. C'est mmh. Contrairement à la vigne, où il y a vraiment des, me... des modèles et des méthodes. L'olivier, on... Je sais pas.
3: Mais il y a un truc qui a été simple quand vous êtes arrivé ou rien Parce que là, là, là ça fait peur quand même. Bah vous, étiez, vous
2: étiez amoureux <rire> mais en mais arrivant. Avec, mais avec passion, on peut tout faire.
3: Ah oui, effectivement, oui. Alors justement, puisque la, la passion, elle se traduit dans vos cuvées. Vous avez même donné d'ailleurs votre nom à, à l'une d'entre elles si j'ai envie by Marc oui. racontez-nous cette cuvée-là
2: bon, c'est, c'est un peu un accident puisque quand je suis arrivé en 2016 ma première vendange j'étais pas, je suis arrivé après les vendanges donc euh, j'ai vu trois rangs de Caladoc qui n'étaient pas vendangés donc, euh, le fameux oh,
3: Caladoc voilà donc le on
2: les a vendangés on les a vinifiés j'ai trouvé ça un peu particulier mais en, après un an d'élevage en Fuchien, ça fait. Bah, j'en ai amené donc vous goûterez ça fait un vin très, très intéressant sur le fruit et sur le bois ah, donc, ce, qui est, ce qui est vraiment très sympa et, et donc du coup je l'ai dit bah, c'est si j'ai envie by Marc. Et derrière, la comptabilité j'explique pourquoi le Si j'ai envie by Marc. C'est pas prétentieux. C'est pas si je veux. Hein. C'est non, si, non. si j'ai envie. Oui, <rire> ça, c'est... Mais, c'est...
0: <rire> Mais Marc, vous aimez partager en plus. Absolument. Hein.
2: Bon. Moi, je fais des vins de partage, de toute façon.
3: Alors, vos... Donc, là, c'est une cuvée de, de rouge, bien sûr. Euh, vos autres cuvées de rouge, c'est un vin des copains, 100% Caladoc aussi. Et puis, Garance, qui est un... Donc, en AOP Ventoux, alors que le vin des copains est un... en IGP Vaucluse. Mm-hmm.
2: C'est qui, Garance c'était le pseudo de ma petite chérie quand on s'est rencontrés.
0: Le pseudo Vous étiez sur Mythique ou quoi Hop.
3: L'autre ah, sur
0: l'autre ouais. ah bah, C'est très bien ça, le digital qui atterrit dans le vin, c'est exceptionnel quand même, non Absolument, mais j'essaye de beaucoup
2: développer le digital avec Thierry Fabre, qui est mon, mon partenaire, et j'essaye vraiment de, de booster toute la partie digitale, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Ah
0: ouais. Ouais. Ouais, non, ça, c'est compliqué le physique, que... en ce
2: moment, c'est compliqué. Donc, Vous avez j'ai... du mal à vendre en ce moment, ou pas Non, pas vraiment, parce que moi, je suis parti de zéro, donc forcément. <rire> taux de croissance, <rire> les, c'est les chiffres euh... sont. Mais oui, augmentant. donc, euh, non, non, j'ai une belle dé... un beau développement. Mm. Mais, mais oui, il n'y pas... a pas de salon, il n'y a plus de resto. donc c'est compliqué. Vous vendez
0: pas de distribution, je suppose. Non, quoi. je veux pas. Bon, un site internet peut-être pour prendre enseignement sur euh, sur vos vins et puis et les également. Prix, vos... Les prix des vins, combien non, ça vaut Vous avez raison, David. Les prix, combien ça coûte Alors j'ai une gamme, entrée de gamme 142 euros la bouteille à 8 c'est... euros, à 8 euros. 8 bah, euros très
2: bien. Ouais. Donc blanc, rouge, rosé. Ensuite j'en ai un à 11 et un à 17. Donc moi mon objectif c'est de faire un rapport qualité-prix que j'aurais aimé deux de, de, rester Alors, que, de convivialité que mmh. j'aurais aimé trouver en tant que client très bien. avant.
0: Avant quoi Le site internet, dit tout pour Domaine de Mascaron.fr. Mascaron, comment ça s'appelle M A S C
2: A R O N.
0: Merci beaucoup, Marc. Ne changez rien. Vous êtes juste parfait. Vous aussi, elle êtes parfaite, ainsi que David Cobol, Alors, vous restez pour la deuxième partie de l'émission. On se retrouve chez Nicolas donc euh, au Baravin, Nicolas, hein, pour le, le vino quiz et on va gagner tous ensemble là, des bouteilles, des coffrets, de Loire et de Divine. A tout de suite. Sud Radio Invino, midi trente à la marty. Retour chez les cavistes Nicolas Paris, nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée d'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end n'hésitez pas à nous contacter hein, sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Stud Radio pour nous indiquer vos vignons favoris. C'est l'heure du vide quiz avec David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins spiritueux. David.
1: Alors la question de cette semaine est Qu'est-ce que l'ordre de Lambert Campero, qui est la directrice générale de ce château, Sigalas Rabot, je rappelle, dans le Sauternay
0: Notre invité hier.
1: Oui. euh, A décidé de créer, réponse A, une boisson énergisante. Réponse B, un café aux arômes de Sauternes. Et réponse B, un thé aux raisins. A, B ou C. A, B ou C. Donc, pour, euh, pour tenter de jouer, pour jouer hein, et tenter de gagner le coffret magnifique de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, plus le coffret Divine, ainsi que le livre Un autorisme et spirituel en France et dans le monde. Euh, rendez-vous de suite, ou toute la semaine, si vous avez un peu de, de retard à l'allumage, à Invinoradio.tv, à la rubrique Vino Quiz.
0: Et le gagnant sera se tiré par. Euh, Au sort. Au sort, si oh, jamais vous êtes très nombreux, David.
1: comme vous êtes tous très
0: brillants. Merci beaucoup David Cobol, Dine Sud Radio. A le, plaisir, le grand plaisir d'accueillir maintenant Véronique Muré, copropriétaire du domaine du même nom. Bonjour Véronique.
4: Bonjour. Alors
0: racontez-nous votre jolie histoire de vin. Tout débute en 1650 en Alsace.
4: C'est ça, nous avons un domaine familial... Euh, je travaille avec mon frère Thomas, on est sur Roufac, c'est au sud de Colmar. Vous êtes la combienième génération On est la douzième génération. Oh, qu'est-ce que c'est,
0: beau, c'est, c'est une
1: histoire extraordinaire en Alsace. Ouais. ça me frappe chaque fois que, que je rencontre quelqu'un, de, un vigneron ou vigneronne vigneron d'Azaz. C'est la, la durée des familles sur les mêmes terres, souvent mais les mêmes rien terres.
0: Rien se vend en Alsace, ça se transmet. Oui, oui,
1: et, et malgré toutes les difficultés que cette région a connues. Bien sûr, bien parce sûr. Oui, malgré
4: l'histoire, malgré les guerres, c'est... les changements d'origine de, de oui, ou de, oui, oui, de pays, oui. et non, c'est resté dans non, la mais famille. c'est très
0: frappant et c'est, moi, je trouve ça émouvant. Ah oui, bien sûr, en plus, aussi, les Alsaciens ouais. sont vraiment très sympas. Alors, avec Thomas, comment ça se passe, le frangin là Qui fait quoi
4: alors, ça c'est traditionnel, ça, finalement, pour le coup. Euh, mon frère est plus euh, sur la partie vigne et cave et moi, je suis un peu plus sur la partie euh, administratif, euh, commerciale. Commercial. Mais on échange beaucoup, et euh, on déguste ensemble, on a, et on a la chance d'avoir les mêmes goûts pour les vins. Donc on...
1: Puis vous avez, vous avez suivi votre père qui a...
4: Tout à fait, tout ouais. à fait. Notre père René, qui nous a ouais. euh, donné les clés de la, du, camion. Du, du domaine euh, <rire> du, du, du il y a quelques années. <rire> c'est un
1: beau camion. Joli, c'est
4: ça,
3: joli camion un quand joli. même, hein. galion, 38 ouais. tonnes. Hein. Hélène <rire> Alors effectivement, le, le domaine donc, le, du, du Clos Saint-Landelin euh, tire son nom du, du fleuron, donc le, le, ben, le fameux clos, monopole de 12 hectares. Euh, il n'y en a pas beaucoup en Alsace
4: Non, tout à fait. Alors effectivement, nous, ben, pour parler déjà du domaine en général, on a 28 hectares qui sont en biodynamie aujourd'hui. Et dans ces 28 hectares, il y a euh, notre monopole qui est le Clos Saint-Landelin, qui est vraiment le cœur historique du domaine et qui est euh, ben, notre terroir euh, chouchou, c'est, c'est la, la parcelle historique que notre arrière-grand-père l'a achetée en 1935. Et donc on a, bah, à côté de ces parcelles, on a d'autres parcelles sur d'autres terroirs comme euh, les appellations villages de la côte de Roufac, comme euh, le grand cru forbourg, le grand cru Zinkeupflé.
1: Mais tout se trouve sur le territoire de Roufac ou pas tout Vestalten.
4: Voisins. Donc oui. on, est, on a un domaine qui est très concentré et qui mmh. était toujours une volonté familiale déjà du, du grand-père, de, de notre père aussi. De faire tout à pied Presque.
0: <rire> <David rire> la cette notion de, de clos. Alors, c'est vrai, chez Véronique, c'est un vrai clos, c'est un peu la Romanée Conti, la alsacienne. Mais il y a parfois de la bidouille parce que c'est très réglementé. Quand on dit clos en France, David, alors on peut pas faire ben, n'importe le, quoi. On n'est pas, pas un jardin avec euh, trois routes les retours quoi. Ben, presque.
1: Euh, la réglementation est, 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 est assez bizarre et hein, un peu souple. La réglementation dit qu'un clos, est, en, en termes viticole, hein, est un, une parcelle entourée sur trois côtés par des murs ou des haies ou des haies. et je trouve ça un peu surprenant. Euh, évidemment, l'origine, c'était un enclos, c'est-à-dire qu'on on cloisonnait par des murs en pierre, à l'époque, pour que les gens, les maraudeurs ne viennent pas piquer les raisins. Ça, on, on a plein de clos en Bourgogne. En Alsace il y en a aussi. Il y en a aussi de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Il y en a dans d'autres régions. Mais j'ai lu la réglementation, et c'est ça. Euh, puisqu'on a démoli une partie des murs, on accepte que c'est, ce n'est que sur trois côtés que ça doit être fermé, légalement. – Je ne sais pas, dans le cas de Clos-Saint-Landelin, quelle est la situation
4: ?– Alors la situation, est... nous on est un vignoble en terrasse. – En plus c'est en, en terrasse. Même... – Donc oui. effectivement, il y a les murs de soutènement des terrasses qui sont aussi les murs qui, qui, qui délimitent le Clos-Saint-Landelin. Oui. Et il euh, y a aussi la partie cadastrale, c'est-à-dire que le, le Clos-Saint-Landelin, c'est vraiment c'est un lieu dit cadastral. Oui. Qui, que vous voyez sur les cartes euh, ouais, qui, ouais. qui existent.
1: Il faut qu'il y ait une antériorité aussi. Mm-hmm. À, ça, à c'est, cette c'est important. Oui. Demain
0: matin, on ne peut pas créer un, un clos comme ça. Quoi. On peut, euh, mais on prend des risques. Je hein. pense que c'est compliqué légalement. Mm. Hélène hein. oui.
3: Euh, alors, ce, ce clos Salandelin donne naissance donc, au QV phare du, du domaine. Euh, mais vous avez aussi euh, le Grand Cru de Syncopflé euh, parmi mm-hmm. vos parcelles. Euh, les lieux dits euh, alors Steinstuck, j'essaie de. de, de vous voilà, vous c'est vous ça, ça c'est Hélène ça. ça Steinstuck. Les... Très ah bien, bravo. Et, et Lutzeltal. Euh, et la petite ville d'Alcône de Roufac. Le... Non, ça suffit maintenant. Bon, euh, <rire> voilà, <rire> c'est facile, c'est facile. Oui, c'est ça. Et, euh, Il y a du euh, plus dur. Oui, oui, oui. Et, et comme souvent en Alsace aussi, vous avez du coup, tu, enfin tu, toute cette mosaïque de, de
4: terroir donne un nombre de cuvées phénoménal. Vous en avez combien en tout C'est vrai qu'on a une trentaine de cuvées euh, en tout sur le domaine par an, effectivement, mmh. parce que on a bah, sur le Clos saint là on a différents cépages, on a Riesling, Gewürztraminer, Pinot Noir pour les majoritaires, et on a quelques petites micro-cuvées qui, qui traînent à droite à gauche sur des muscats des, des sylvanaires sur un peu sur des cépages oubliés. Hum. Alors je me suis amusée à compter sur le site internet J'ai compté 14 blancs, 6 rouges, 4 grands
3: crus 7 vendanges tardives, 2 sélections de Grenoble, six 6 créments et 3 eaux de vie Mais quand il y en a plus de l'un, vous
0: faites discrètement <rire> On des étiquettes sur le suivant ou Oui, comment, facile comment ça se
3: passe,
4: quoi <rire> Non, non, mais on aime la diversité, effectivement Et, et on, on rajoute des petites choses euh, Il voilà, y a des petites expériences qui se rajoutent y a, euh,
0: Et ça, le... David, c'est, c'est une richesse, hein, c'est, une richesse. Ah Alors, oui. c'est à la fois c'est complexe et riche
1: Oui, parce que ça, ça donne une diversité qui est très utile là. Admettons une année, vous avez, vous avez un problème météo sur un cépage euh, qui faillit, eh ben, vous en avez euh, 5-6 autres euh, tout de suite. Après aussi, le parcellaire va jouer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire des cuvées d'assemblage. Peut-être même si sur euh, un micro parcelle ça, ça échoue ou ce n'est pas au top niveau. Vous avez toujours une position de repli. Je trouve que c'est une énorme sécurité. Et pour le consommateur, c'est aussi la diversité. Bien sûr. Quelqu'un préfère Différent le Gewurz, ben, il a du Gewurz. Quelqu'un préfère le Riesling, il a du Riesling. Il une faut une qu'il y a
4: aussi une euh, toute une mosaïque de terroirs en Alsace. On a vraiment des géologies qui sont très ouais. différentes. On a du granit, du calcaire, euh, mmh. des plus ou moins archieuses. un riesling et... d'une
0: région sera différent de l'autre, ça vous l'a dire Oui, Claire, c'est très ça. C'est ça.
4: Il y a une adaptation à quelques aussi mètres du, même parfois, du cépage euh, à, à son terroir, effectivement. Sur le, plan, hein. sur
0: le
1: plan géologique, toute cette massive Vosgienne, c'est la zone géologique la plus complexe de la France. Mmh. Ouais.
0: Alors pour comprendre la gastronomie, parce que là, côté consommateur, on voit vos bouteilles, vous êtes sympa, tout va bien, mais comment on fait pour associer le bon vin au bon plat Dites-nous, alors quels sont les, les mariages heureux, si je puis dire
4: alors sur les, les, les beaux mariages et les, les classiques, euh, souvent on pense au, au Riesling, euh, par exemple le Riesling Clos-Saint-Landelin ou le Riesling Zinkepflé. Ça c'est des, des, vins qui accomp- des vins blancs secs avec une très belle minéralité et ça c'est parfait sur les poissons, sur les fruits de mer, sur des Saint-Jacques. Il euh, y a de, des très belles choses à faire sur des fromages. À l'apéro aussi d'ailleurs. À l'apéro enfin, tout, aussi tout évidemment, bon l'apéro, euh, sur des, avec des fromages de chèvre euh, ou avec euh, un vieux parmesan par exemple, ça c'est mmh. super et puis après, si on va de l'autre côté, on a des guévures où il y aura un peu de sucre résiduel. Vos vins
0: avoir... les plus secs, pour comprendre, c'est le Riesling. C'est Riesling, ça dans la, ouais. dans la gamme. Hein voilà, D'accord. c'est ça.
4: C'est ça. C'est vraiment le, le, le Riesling. Ou le... Il y a aussi des pinots blancs qui sont un petit peu plus simples. Mais sur les Rieslings, on a en plus une belle acidité. C'est vrai que ça, ça renforce ce côté-là, cette c'est minéralité. Oui. Mmh. Et, Et sinon, on va sur d'autres choses. Euh, dans l'autre partie de la gamme, on aura des guévures straminaires qui, eux, sont sur le côté exotique, qui vont sur des, des nourritures épicées, sur des, des fromages, euh, des comtés, par exemple. David des
1: Moi, j'ai un sujet qui qui, qui m'est cher, c'est la qualité naissante ou remontant très fortement des pinonnois d'Alsace. Et vous, vous avez été un moteur dans cette -hmm. affaire-là. Parce que pour moi, vos vos pinots noirs sont une des références des pinots noirs en Alsace. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Il faut oublier les pâles pinots noirs. C'est ça, c'était avant. avant, avant. Aujourd'hui, il y a des grands pinots noirs en Alsace.
4: Merci, David. euh, Effectivement, le le, le pinot noir, c'est vraiment la la révolution qu'est en train train de vivre l'Alsace. C'est cette ouverture vers les rouges. C'est vrai que nous, dans la famille, notre, déjà notre grand-père Oscar, notre père René était amoureux de Pinot Noir et avait des, des connexions avec la Bourgogne. Donc, mmh. on, a, on a toujours connu les rouges sur le domaine. Euh, et c'est, c'est vrai que c'est, maintenant, en Alsace, il y a de plus en plus de, de jeunes vignerons qui, qui viennent des nouvelles générations, donc qui s'intéressent au Pinot Noir et mmh. qui ont découvert ça. Et dans combien, en viennent.
0: pourcentage, Véronique, pour comprendre le c'est, Pinot Noir par rapport dix, aux autres cépages C'est
4: 10%. Oui, sur le domaine muré, nous, c'est quasiment une 20% parce que, parce que, que jure, euh, ouais. Ouais.
3: Je, je fais un petit clin d'œil à Philippe Forbrac qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais, mais, qui, mais qui l'est souvent, euh, parce que dans son dernier livre, accord 20 et mai, euh, il, il a déclaré sa flamme au Clos Saint-Landelin en Pinot Noir pour un accord avec des caillots au raisin. Moi, je lisais le livre et je mm-hmm. léchais les pages. J'en
4: veux,
3: la façon dont il en parlait,
4: c'était. Euh, voilà, Ça c'est, donne vraiment envie. Est-ce je sais
1: qu'il y a un dossier en cours pour que le Pinot Noir soit accepté dans certaines parcelles de Grand Creux. Est-ce que vous pouvez nous en davantage
4: alors ça, ça avance euh, pas forcément toujours au, au rythme où non. on aurait voulu que ça avance il y a trois grands crus effectivement euh, qui sont euh, pressentis en, en alsace et pour le For- nous on est sur le, le grand cru fortbourg ça risque de durer un petit peu plus longtemps ouais. euh, malheureusement voilà ouais. Mais il y a... Ça, ça, ça va bouger, là, je pense, dans les, dans les prochains temps. C'est bon.
0: méritoire. C'est une bonne chose. Mmh. Hélène
4: euh, Autre
3: chantier dont vous vous occupez. Alors là, on s'éloigne un petit peu du, du Clos à l'Andelin. Ce sont les Divines d'Alsace. C'est votre, votre autre casquette. Vous êtes Tout présidente en fait. de cette association.
4: Oui, alors les Divines d'Alsace, c'est un, un joli groupe de femmes vigneronnes, de femmes travaillant dans le monde du vin, en Alsace, qui a été créé il y a une dizaine d'années par Mélanie Pfister, Sylvie Spielmann et notre amie Aude Olive. Et voilà, j'ai repris le flambeau il y a, il y a quelques années. Ouais, c'est, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous faites,
0: vous faites des... C'est quoi Alors, le, c'est... l'objet
4: Alors au départ, c'est un réseau d'entraide. D'accord. Parce que c'est vrai que c'était pas c'est pas toujours évident. Maintenant, ça va mieux, mais il y a quelques années, c'était pas forcément évident de, d'être une femme dans, dans le monde du vin. Euh, et donc, c'est ce, ce réseau d'entraide, c'est des rencontres entre nous, des échanges techniques, mais aussi et surtout des des, des, des rencontres, des événements pour le grand public ou pour les professionnels pour représenter les vins, pour un peu dynamiser l'image de l'Alsace et pour euh, casser les codes et, mmh. et Est-ce présenter que vous, les vins. Vous,
1: vous avez des liens avec d'autres organisations féminines dans le vin dans d'autres régions Oui, j'imagine. tout à
4: fait, tout à fait on rencontre régulièrement les femmes vins de Champagne Bourgogne aussi, oui. il y a les fabuleuses mmh. en Champagne, il y a les, les Et là, il y a, à vos
0: événements, il y a zéro garçon ah
4: non. Euh, bah, ils ont non, le droit de venir déguster. C'est largement ouvert aux hommes.
3: C'est juste ah, que bon. dans, les, les membres de l'association sont toutes femmes, euh, vigneronnes, chargées de promotion, sommelières, etc. Mais non, non on, on a le droit de faire goûter les hommes aussi. C'est plus Allez, sympa tous ensemble. On termine
0: par les, les coordonnées, donc le site internet de, de vous, vos vins, Véronique, ainsi que de, de votre assoce Oui,
4: notre site, c'est mure.com, m-u-r-e.com, et pour l'association des Divines d'Alsace, c'est divinedalsace.com
0: Oh là là, elle est parfaite. Vous êtes tous parfaits. Merci beaucoup Véronique, merci également Hélène merci. ainsi qu'à, qu'à Marc Boulon, David Kebol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion en tout cas on le souhaite chaque week-end un clin d'œil à Angéline qui a préparé très bien cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, dinevino-radio.tv ou notre page Facebook ou notre compte Instagram Invino Sud Radio, on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission consacrée au Grand vin de loire elle sera délocalisée en direct de la salle de la période Hier à la cave Robert et Marcel, à Bellevigne, les Châteaux. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.